0: DW Magazine Santé.
1: C'est une maladie à caractère épidémique qui survient suite à l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée. Cette semaine, on parle du choléra, une infection diarrhéique aiguë qui reste à l'échelle mondiale une menace pour la santé publique. En seconde partie d'émission, il sera question du diabète, un autre grand problème sur le plan sanitaire. Carole Assignon, au micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. aiguë qui se contracte suite à l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée, le choléra peut entraîner la mort en l'absence de traitement. considéré comme la maladie de la pauvreté, il survient généralement dans des pays ou régions où l'hygiène est peu présente et où la population manque de moyens. Actuellement dans le monde, une vingtaine de pays font face à des épidémies de choléra. En Afrique, il y a par exemple le Malawi. Depuis mars, le pays a enregistré plus de 7000 cas dans ce que les Nations Unies ont qualifié comme étant la plus grande épidémie à avoir frappé le pays en 10 ans. Angela Sakwata s'occupe de la promotion de la santé du district de Salima, touché par le choléra. Nous avons commencé à avoir des cas de choléra le 8 octobre. Depuis le 12 novembre, nous avons enregistré 764 cas et parmi ceux-ci, nous en avons perdu 22. Selon les autorités sanitaires du Malawi, les cas seraient toutefois en baisse après avoir culminé en octobre. Les autorités précisent par ailleurs qu'elles travaillent pour faire en sorte que ce soit la dernière vague en utilisant un certain nombre de méthodes préventives. À en croire l'Organisation mondiale de la santé et l'Agence des Nations unies pour l'enfance UNICEF, le Malawi a reçu 2,9 millions de doses de vaccin oral contre le choléra pour intensifier sa campagne de vaccination. À l'origine du choléra, il y a une bactérie généralement transmise par des aliments ou de l'eau contaminée. Elle provoque des diarrhées et des vomissements et peut-être particulièrement dangereuse pour les jeunes enfants. En Haïti, également, le choléra fait des victimes et sa propagation inquiète. Mais des organisations comme Médecins Sans Frontières restent déterminées à soutenir les populations en dépit de l'insécurité comme l'expliquait récemment Valérie Michaud, responsable de la communication de MSF. On sait que, euh, bah... Le, le, la souche du choléra est présente, il y a une grosse résurgence, on a énormément de cas et l'enjeu c'est de trouver effectivement les espaces pour pouvoir intervenir dans un contexte de sécurité qui est extrêmement tendu pour les équipes de médecins sans frontières mais on veut faire plus avec nos capacités qui sont elles-mêmes parfois limitées aussi mais en tout cas l'ambition est de poursuivre dans cette intervention choléra En septembre, l'OMS avait averti qu'après des années de déclin, la planète assistait à une recrudescence inquiétante des épidémies de choléra, ceci alors que le changement climatique est venu s'ajouter aux déclencheurs traditionnels tels que la pauvreté et les conflits. En Syrie, par exemple, le manque d'accès à l'eau potable a exacerbé une épidémie de choléra qui sévit dans les provinces ravagées par la guerre. Le docteur Nabouk Al-Awa, professeur à l'université de Damas, explique.
0: Cela a commencé en été dans la région de l'Euphrate, car il y avait une pénurie d'eau et de nombreuses personnes rejetaient leurs excrétions fécales et urinaires dans le fleuve. Si la rivière coule, ça va. Mais lorsque les niveaux d'eau ont baissé à cause de la hausse des températures dans de nombreux pays du monde, ces bactéries ont commencé à proliférer et à se propager. Ces germes ont été transportés vers les légumes irrigués par l'eau et ont ainsi conduit à leur propagation parmi les gens.
1: Pour contenir la propagation, les autorités locales utilisent des comprimés de chlore et des vaccins. Selon l'OMS, les cas syriens de choléra sont liés à une épidémie qui a commencé en Afghanistan en juin, puis s'est propagée au Pakistan, en Iran, en Irak, puis en Syrie et au Liban. Pour lutter contre la transmission du choléra et d'autres maladies hydriques, la mise à disposition d'eau salubre et des services d'assainissement reste primordial. Pour les cas graves, un traitement rapide par perfusion de liquides et d'antibiotiques par voie intraveineuse s'impose. Des vaccins administrés par voie orale doivent être utilisés conjointement à l'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement pour limiter les flambées de choléra et favoriser la prévention dans les zones connues pour être à haut risque. Récemment, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a précisé que le stock mondial de vaccins contre le choléra est soumis à une énorme pression en raison des multiples épidémies. Dans le monde, le choléra touche entre 1,3 million et 4 millions de personnes chaque année et fait jusqu'à 143 000 décès. Oh, oh, oh. <musique> Magazine Santé, deuxième partie, on va parler à présent du diabète. Direction le Sénégal, où la pandémie de Covid-19 a provoqué comme ailleurs des perturbations considérables dans les services de soins du diabète et des maladies non transmissible en général. Le pays a mis en place plusieurs programmes de lutte contre le diabète et accorde notamment une place de choix aux enfants et adolescents souffrant de la maladie à travers une prise en charge gratuite. Cependant, la question de l'accès aux médicaments reste toujours posée. Les explications de notre correspondant à Dakar, Robert Adé.
0: Ce projet vise à prendre en charge gratuitement les enfants de 0 à 20 ans les enfants et adolescents. Et ce qu'apporte le point, c'est de l'insuline, l'insuline qui est nécessaire à sa prise en charge, c'est apporter euh, les éléments de suivi du diabète, c'est-à-dire le glucomètre et les banlètes qui vont avec, donner le dosage de l'hémoglobine tous les trois mois et la microagunine. Et tout ceci se fait gratuitement. En même temps, le projet nous a permis de structurer un tout petit peu la prise en charge. C'était il y a un an à Dakar lors de la journée mondiale du diabète. Le professeur Babakanyang, chef du service des maladies métaboliques de l'hôpital Albert Royer, expliquait ainsi la stratégie du Sénégal pour améliorer la prise en charge des enfants et adolescents diabétiques. Tueur silencieux dont le traitement reste coûteux, le diabète n'épargne en effet aucune catégorie sociale. Avant la mise en œuvre en 2017 du programme dénommé « Changer la vie de l'enfant diabétique », la prise en charge des enfants prenait en compte toutes les pathologies. Aujourd'hui, chaque site a un jour dédié au diabète et le médecin est là que pour l'enfant diabétique. Selon les chiffres officiels actualisés, entre 800 et 1000 enfants diabétiques sont suivis grâce aux séances de sensibilisation de formation du personnel de santé dans toutes les régions du Sénégal. Toutefois, pour Daouda Gay, membre de l'Association sénégalaise de soutien et d'assistance aux diabétiques, même si la prise en charge s'est beaucoup améliorée ces dernières années, l'accès aux médicaments et aux soins demeure un véritable casse-tête pour certaines catégories de patients. Le flacon d'infini coûte 1000 francs. On peut dire que c'est abordable, mais c'est cher dans une famille où il y a 4 ou bien 5 enfants à nourrir, dont l'enfant diabétique à l'intérieur. Même dans les familles où, effectivement, il n'y a pas d'enfants ou bien une personne d'âge avancé prend son traitement régulièrement, c'est déjà à côté. Puis le gros problème, c'est la prise en charge. Les diabétiques, ils vivent longtemps avec des complications. Pourquoi? Parce qu'il y a des coûts qu'ils traînent. Maintenant, si ils tous ces coûts là le diabète effectivement, fera moins de complications qu'actuellement. En effet, le traitement du diabète revient cher. Il peut coûter jusqu'à 1 million de francs CFA par an et par personne. Éviter d'être malade du diabète relève plus du cadre de vie, mais surtout de l'alimentation prévient d'Aouda Or, la réalité sénégalaise fait le nid au diabète. Au Sénégal, effectivement, dans les pays africains, le gros c'est quoi manger Déjà, la base des alimentations c'est du pain, du riz et des féculents, alors que le diabète doit en manger de manière modérée. Ça, c'est un sujet principal. Ça pose un problème parce que la base des alimentations, c'est du sucre en fait. À Dakar, tous les aliments sont sucrés. Malgré les efforts déployés par l'État pour décentraliser les soins, la majeure partie des patients sont obligés de quitter l'intérieur du pays pour venir se faire soigner à Dakar à cause du manque d'infrastructures et d'équipements adaptés en cas de complications. Selon les statistiques hospitalières, environ 60 000 patients diabétiques suivent aujourd'hui les soins au plan national. Jusque-là, le Sénégal ne dispose pas encore de programme national de lutte contre le diabète. Robert Hadé à Dakar pour la Deutsche
1: le diabète, on continue d'en parler. On va se rendre à présent en Afrique du Nord, précisément en Tunisie, où on estime qu'une personne sur cinq souffrira de diabète au cours de sa vie. Depuis plusieurs mois, le pays connaît des pénuries de produits alimentaires de base qui révèlent l'ampleur de l'addition des Tunisiens au sucre. Pour inverser cette tendance, les autorités tunisiennes mettent l'accent sur la sensibilisation. Le docteur Nejib Raboudi, endocrinologue, explique. Quand on invite une personne,
0: on lui propose des galettes tunisiennes qui sont de surcroît succulentes, mais dont l'excès est déconseillé. 50% des gens ne savent pas qu'ils sont diabétiques, car c'est une maladie assez insidieuse qui peut évoluer sur plusieurs années avec un petit inconfort. On se lève deux ou trois fois le soir pour aller aux toilettes.
1: C'est déjà la fin de ce numéro du magazine Santé. Merci pour l'écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.
0: For help when you need a friend, call for help when you're down again. You call for help every now and then you need some help.
1: You call for help when you feel a blue. You call for help and I'll pull you through. You call for help, all you got to do is call for